0: Det heter Anna Henriksson, Svenska öles nya bokpodd. Och idag har vi med oss två böcker, båda har läst de här böckerna. Ida, vad, vad ska du säga? V vad har vi riktigt tänkt? Vi har Lina Wolf, De Polgotta, Älskarna och Katrin Tjuttmjerska, Bucketlist.
1: Alltså, så spännande kombination tycker jag. De här... oh, jag vet inte riktigt var vi ska börja.
0: Jag tänker att vi med det här vill bevisa att vi faktiskt läser allt- Ja, för att, för att de här två böckerna är så olika som två böcker bara kan bli. Från liksom spektrets absoluta äh, extrempunkter. Ja, jag tänker det, att det är lite så här att, att i ena handen har du en grävling som bara ser med en röd högklackad sko och i den andra handen har du en tom yoghurttsburk. Och de här två lyfter vi fram samtidigt. De är ju omöjliga att jämföra. Det, det är väldigt galet. Ska vi börja med Krävlingen. vita Ja, absolut. Du tyckte, du förstod min metafor. No, jag förstod
1: den, där, den här tomma yoghurtburken för det var verkligen...
0: <laughs> Lina Wolff de Polygotta älskar en oerhört omtalad bok och har fått uh, massor med pris. Uh, störst förstås augustpriset. Vad är det vi har i handen? Det här är en helt sjuk bok. Vad handlar den är om? Jag har inte riktigt kunnat sova när jag har försökt tänka att hur skulle man på ett nett sätt kunna beskriva handlingen? Och det går ju, det går inte. Alla personer är helt sjuka i huvudet. Det är väldigt svårt att förutsäga vad de kommer att göra till näst. Alltså vanligtvis så brukar det här en romankaraktär ändå följa någon viss linje, en dramaturgisk båge. Man vet att den, man träffade den i början, sen råkar det ut för en utmaning sen så hände det någonting och, och så löser den problemet och på slut hade, i slutet hade den vuxit som person. Här har vi tre huvudrollskaraktärer, vi har två manliga och en kvinnlig och ingen av dem här går att förstå.
1: Nej faktiskt inte, man, man lär inte liksom känna dem alls eller man, kan inte, man förstår inte hur har tankemönster de har. Man förstår inte på vilka grunder de fattar sina beslut. Man vet aldrig vad de ska hitta på hur de ska reagera på saker. Deras tre, de här tre personernas liv vävs ju ihop nog så att det blir en slags helhet äh, om en ganska lös sådan. Så att det finns ju nog en slags tydlig dramaturgi. Det finns det. Men, men sen är det jättespännande det där att, att inom det där så kan vad som helst hända.
0: Jag fick samma känsla som vi pratade om den här Miranda Julies bok, The First Bad Man. Så jag fick lite samma känsla att här känns det lite som att författaren har velat skriva så galet och sjukt som möjligt.
1: Ja, jag tänkte faktiskt på den att Monday är någon, en jämförelse som, som man kan göra.
0: Jag tror att det, alltså, jag förutspår att det kommer att komma mer och mer, och, mer och, fler och, fler och fler och fler av de här böckerna där man försöker vara så konstig som möjligt. För det finns också något väldigt befriande i det här att någonting är så sjukt och konstigt att, att man inte kan förutspå vad som händer. Jag kände mig själv lite mindre galen när jag läste det här. Det var en känsla.
1: Ja, jag kände kanske att borde, borde jag vara mer... Jag kände mig lite tråkig. Borde jag vara
0: mer galen? Men var inte ganska känsla då?
1: Kanske, ja. Men just det där att, att, jag, att ah ja, jag är ganska normal.
0: ja. Um, här finns då Elinor, Max och Lucretia. Och Elinor har kanske för min del den starkaste storin, Men Max, om jag berättar nu utan att försöka spoila någonting. Så Max är egentligen den som binder samman allt. Han, han är en författare som tar sig an ett projekt som handlar om att skriva om adel i Rom. Och uh, det här manuskriptet så är väldigt speciellt för honom och det handlar... Ja, det hamnar hos, hos en man som heter Callisto som är litteraturkritiker. Det här är väldigt mycket meta också. Och den här Elinor i första berättelsen så hon kommer att träffa den här Callisto och på den vägen får hon också kontakt med det här märkliga manuskriptet. Och det här manuskriptet heter
1: alltså De polyglotta älskarna. Samma namn som boken. Kanske vi måste utreda vad betyder polyglotta?
0: Är det inte bara det att man pratar många språk? Ja,
1: men vilket... Namn på en bok också. Att, ja. att välja ett sådant högtravande ord i titeln. Det, säger, det ger redan
0: liksom tonen. Mm. Vad va, va tycker du? Är det mega fientligt eller är det härligt? Jag, jag har ingen aning. Jag kan inte bestämma mig. Jag, jag kan inte heller. Nej, det är roligt. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är roligt. Men återkomma det här, återkomma, här polyglottheten- i, i det att det finns meningar på olika språk, mest italienska, är det lite kanske franska och spanska. Och de är lite så här, visst är det så här turistspråk att de flesta kan förstå dem. De översätts ibland och ibland inte, men det är inte någon så att wow, vad man är det här betyder. Och jag tycker själv att det var, det inte så hemskt mycket mer åt mig att det kom in de här fraserna.
1: Nej, det är väl just också det här att den här Max har någon sån här fetisch att han tänder på kvinnor som talar franska och italienska för att han har någon sån här fascination av den här adeln och att det handlar mycket om att hur han gottar sig i de fantasierna och försöka hitta kvinnor som skulle kunna uppfylla den här idealbilden han har och ingen kan förstås leva upp till det.
0: Han har också annars en sån ganska skarp blick när han tittar på kvinnan hon ska vara vacker och ung och han beskriver det ganska... Kvinnans förfall på ett ganska äckligt sätt. Och då börjar man ju tänka på Ölbäck, Michel Ölbäck. och han, han är ju hemskt mycket med i den här boken också. Och den här Lina Wolf har skrivit den här boken som ett, ett svar mot, åt Ölbäck och hans misogyni som finns i alla hans böcker. Vill du förresten fråga varför jag kom för sent idag till, till banningen? Jag kom en minut för sent. Och jag kommer aldrig för sent, jag är oftast en halvtimme för tidigt.
1: No, vad var det som hände?
0: Jag började läsa Michel Ölbäcks plattform. Och så missade jag mitt spårvagnsbyte. Och jag åkte ända till Munksnäs, alltså det är väldigt långt borta från där jag borde vara. Alltså i Böle, i Helsingfors. Och det är nog tecken på ett mycket, mycket, mycket fascinerande... Att man är fast i någonting ganska hårt om man glömmer att stiga av sin spårvagn. Och, och helt kort om Ölbäck. En fransk megakärna. Han är väldigt, väldigt stor och har fått väldigt mycket ansedda och fina pris i, i Frankrike och översatt sig överallt. Och han kom 1998 med en bok som heter Elementärpartiklar. Det går på franska då och sen kom det år 2000 på svenska. Och jag minns att alla pratade om det här. Man kunde inte ens gå till kiosken utan att alla pratade om den här boken. För att den var, den var så elak, den var så cynisk, den var så fylld av hat. Men det var också... En stycke idéhistoria, där var filosofi, det var psykologi. Och den var, var jättekittlande och jätteunderbar. Och, och debatten handlar om att får man skriva så här? Och att, är han ett svin? Är han äh, en misogyn typ själv? Eller visar han på missförhållanden i samhället med sitt verk? Är han sitt verk eller visar han bara upp det?
1: Mm, och vad är
0: din tolkning? Alltså han ger väldigt obehagligt intryck. Jag sett en intervju med honom där han kommer in försenad, lite i fyllan. Han kommer ofta i fyllan eller dyker inte upp alls. Och så stirrar han bara ut den där journalisten. Han är tyst väldigt länge och tittar bara med så här blick på journalisten. Och sen om man skriver så här mycket, han skriver också, den här plattform som jag läste nu på spåren handlar om sexturism i Thailand. Och han framställer det som ett möjligt alternativ att hur att man, att, att man skulle få det att funka på ett bra sätt, det här sexturismen. Och det är ju nog lite obehagligt.
1: Alltså, nu är det ju en medveten provokation av honom att han vill provocera med hela sitt författarskap och, och, och hur, den, hur han beter sig själv. Uh, jag vet inte, uh, jag har på något sätt medvetet, jag har ju läst mycket om Ölbäck men jag har medvetet valt att inte läsa honom för att jag märker att jag blir provocerad och det stör mig lite för att jag vet att det är just det han vill men, men på något sätt är det där att, att alla pratar om honom och, och tvingas förhålla sig till honom och en sån här medelålders gubbe och hans livskris och eller, eller den manliga livskrisen som han beskriver äh, begär gentemot yngre kvinnor. Um, det, det blir en sån här självupptagenhet- som, som jag ryggar liksom emot. Jag, jag får riktigt, riktigt obehag. Kanske jag just därför borde läsa honom. Men, men jag, alltså det här är ett faktiskt problem för mig- att jag orkar för tillfället inte läsa gubblitteratur. Lite sådär som när Ebba Bratström pratar om halvbildade män- att män har så lätt att identifiera sig med manliga författare. Medan kvinnor läser både kvinnor och män. Så som mm. en reaktion på det kanske så har jag på något sätt nu en fas där jag inte klarar av att läsa gubbar alls.
0: Vad tycker du om det att, att Lina Wulf med den här boken egentligen lyfter upp Ölbäck? Hon skulle kunna lika bra strunta i honom men han är så närvarande i den här boken att, att man kan inte förbi se Ölbäck överhuvudtaget.
1: Nå, jag läser kanske hellre för tillfället hennes tolkning av Ölbäck. Mm. Och jag tycker att det finns mycket intressant, den där studien av maskuliniteten och, och hur, den kan, hur den konstrueras eller dekonstrueras. Men sen vet jag ju inte, nu känner jag mig ju lite stympad när jag inte nu vet vad som är Ölbeck och vad som är Lina Wolf. Så kanske jag ändå måste ge
0: upp på lite studera Ölbäck också. Grejen är ju den att, att när man läser den här boken så, nu är det ju en inkörsport till Ölbäck. Nu är det ju det, absolut. Äh, Elinor, så hon läser ju Ölbäck, alla hans böcker och pratar hemskt mycket om Ölbäck. Och Jag ska bara säga en sån här sak, det här kanske gör dig glad, men när jag läste elementärpartiklarna då kanske 2000 så uppfattar jag inte misogynin. För att jag har aldrig läst som en kvinnlig läsare, utan jag har bara läst som att jag nu jag, och jag har ju också misygoni inom mig. Så jag reagerar inte på det överhuvudtaget. Att oj vad han nu hatar kvinnor. Jag märkte att han hatar ju sig själv också lika mycket. Och den där blicken han har. Så den är nog också väldigt grym när det kommer till honom själv. Och, och hur han beskriver manligheten. Som, som Egentligen i hans böcker så kommer det fram att manligheten. Är, den, den är bara ett offer för sin lust. Eller hur ska jag säga. Hela mannen är bara ett rop och hjälp. Och det där hjälper ser ut som en penis. Nu, när jag handskas med och funderar på Öllebäcken 16-17 år senare, så nu ser jag ju den här mysegonin. För nu har jag blivit feminist och det var jag inte tidigare. Vad tycker du om det? Okej. Okay. Men sen måste jag nog säga att för mig är litteraturen fri och man behöver inte läsa, det, läsa någonting med genusglasögon om man inte vill.
1: Det där är helt sant. Jag, jag håller 100 procent med. Och man måste få göra kränkande konst också. Och det blir jättefarligt om vi bara för att vi äh, i våra liv nu lever enligt något till exempel feministiska eller har, har en feministisk världsbild eller, eller lever enligt en feministisk moral börjar tillämpa det på vad som är tillåtet eller inte tillåtet att göra inom konsten. För att sen när den rådande ideologin är någon annan så då blir det ju, eller ja, det blir jättefarligt jättesnabbt.
0: Det här, det här är samma diskussion som vi hade kring det här Victoria. Vi, hade inte, vi har inte haft det i det här podden men som, som för en månad sedan var uppe om den här Victoria-porträttet. Det var sitta med handen under kjolen och peta på sig själv.
1: Det var en jätteintressant diskussion. Och det som jag tyckte att var överraskande är att folk... Är, jag har minst under följt med den här diskussionen på Finlands Svenska Feminister, ett Facebook-forum. Den har förts på många andra ställen också. Men... Men där på finlands Svenska feminister blev jag verkligt överraskad att folk har en så konservativ syn på vad som får göras inom konst. Eller liksom att det är, finns en diskussion att är det här OK? Förstås som fan att det är OK att göra konst av vad som
0: helst. Jo, ja, men sen Sverige, där är man ju så. Förlåt Sverige! Det finns mycket bra med Sverige, men så finns det en sån här väldigt starkt, stark kränkthetskultur. Att vem blir kränkt, vem får vara kränkt. Och man tar hemskt mycket till den här kränktheten. Även i ganska små ämnen och ser inte på det här stora hela. Att vad är bra för samhället.
1: Och att om man tänker på Ölbäck då. Så fast jag kan vara provocerad och störd på honom personligen. Så kommer jag nu ändå alltid att försvara hans rätt att skriva exakt hur äckligt han vill.
0: Ja, alltså men han, är ju också, han har också skrivit väldigt islamofobiskt. Vad säger du till det?
1: <laughs> no, det där blir svårt. No, nu kan jag inte ta ställning när jag mm. vet vad han exakt har skrivit.
0: Jag tänker så här att det är på något sätt lite tjänheligt att gå åt en författare. Jag menar, vi har islamofobi överallt i hela världen. Och sen att en författare, varför skulle inte han eller hon få synliggöra den i en text?
1: Exakt. Okej, okay. det finns ju två sådana här spår. Att det finns de som tycker att konsten ska vara utopistisk och ideologisk och porträttera en värld. Eftersom det finns en möjlighet att porträttera hur denna världar som helst så då skulle man borde porträttera sådana världar där allt är bra och som är fria från förtryck. Och, och jag kan säga att det finns en point med det.
0: Ja, någon att, kan ju göra det. Ja,
1: men sen samtidigt så måste ju också konstnärer få avbilda och reflektera den värld som existerar och där det existerar en massa förtryck. Det betyder ju inte att det är ett uttryck för deras personliga åsikter. Och fast det är det. Så nu måste ju rasister också få göra konst.
0: Alltså det är en det väldigt intressant diskussion och väldigt svårt. Eller hur?
1: Det är nog. Men, men jag tycker att man måste vara försiktig med att, ja, att förstås att sen där som lagen kommer emot att om det börjar bli hets mot folkgrupp så där tycker jag kanske att då går gränsen. Mm. Att det måste bedömas på samma villkor som andra äh, offentliga uttalanden. Att där kan man kanske på något sätt sen komma in och säga att det här är lagstridigt. Men så länge det går inom ramen för allmän yttrandefrihet eller, eller, eller att det inte finns något direkt att ta fasta på som bryter mot
0: en lag. Ölbäck har faktiskt varit uppe i rätten på grund av sina mm. islamofobiska uttalanden. Han fick
1: ja, det sen den
0: äh, den Han får väldigt gärna dit och sa att han har ingenting att be om förlåtelse för. att Han är väldigt där gärna för sin talen. Och han fritändes ju också.
1: Det där är nog superintressant. att Nu är det ju uh, problematiskt när det går så där långt att, att det ens tas upp i en rättsprocess.
0: Ja. Han säger, han har någon gång sagt att all hans uh, konst kommer från godhet, men han är också en sån som säger vad som helst. Att, <skratt> <skratt> oh, vilket liksom
1: uttalande.
0: <skratt> ja, men det citeras vidare. Att, att, mm. men det, han har ju väldigt många försvarare och lika många som, som inte försvarar honom. Men, men nu, nu är han igen där. I, det, det är det som stör mig. Att Nu är den där jävla Ölbäck där i centrum igen. Och hela tiden måste vi förhålla oss till honom. Jag läste den här boken som det, på det sättet att Max i den här boken är Ölbeck. Men kanske en lite vänligare form av Ölbäck ändå tycker jag. Inte ju Max så vidrig, eller hur uppfattar du honom? Ja,
1: han är ju lite sådär stackig. Och sen den här Kalisto, den här litteraturkritikern, kanske vill vara Ölbäck. Eller
0: projicerar sina krossade drömmar och förhoppningar. Det är det inte så att varje kritiker är en misslyckad författare? <skratt> <skratt> en del kritiker. En del
1: kritiker kanske. Eller antagligen och journalister.
0: Mm. Ja just det. Men så är det ju. Vi vill egentligen mm. vara konstnärer men vi, vi bara kommenterar det som inte vi kan själv göra Så är det. Uh, här finns, jag sträcker undan här under här en mening så jag tyckte var ganska fin. Nej, här fanns många helt o, heter det, odödliga. Oh, jag vill höra vilken du har valt. För jag har också en. No, no, det här är inte så fin men den här tyckte jag var viktig på något sätt. Det handlar om att när en författare blir ensam på sin kammare så skriver han inte vad han borde utan vad han vill. Och om han på ytan kan verka vänligheten inkarnerad så kan fan själv husera i djupet av honom. Mm. Och det här handlar om Max som är inbjuden hos den här adliga familjen och han är väldigt trevlig och slicka lite rumpa och tittar på dem så där med en fin blick och sen så skriver han så fula och äckliga saker som man bara kan komma på. Den där falskheten och dubbelheten i människan och författaren. No ja, det var inte så vacker mening. Vad har Men där du?
1: kommenterar ju Lina Wolf just det där som du, yes. du sa om att, att Ölbäck tycker att han är en så genomgod människa.
0: Mm. Men känner inte jag känner inte alla igen sig i den här dubbelheten att man vill vara god men så är man ändå också ond, kanske inte i handling men i tankar. Jag, kan, jag, jag minns när jag var liten, kanske åtta, nio år och insåg att jag har så fula tankar att om någon skulle komma in i mitt huvud och titta på de här fula tankarna så ska alla avskyra mig.
1: Ja, och samtidigt, vad är det som definierar dig? att Är du ond bara för att du har onda tankar eller blir du ond först när du omsätter dem i handling? Att är det inte ändå sist och slutligen genom vårt handlande som vår identitet definieras?
0: No, så so tänker jag, absolut. Men här har vi till exempel nu Max i den här boken så han uh, låter det här innersta, fulaste, svartaste komma fram. Och jag tycker egentligen att det är ganska... Det är ganska fint att kunna beskriva det. Nu pratar jag igenom Ölbeck, Ja, när jag pratar nu om Max så pratar jag om Ölbeck också. Det blir det är svårt för mig att inte göra det. Uh, vad, vad har du sträckt under? Uh, jag, ja, jag måste ändå säga till det
1: där att, att jag älskar hur alla människor handlar så skit i den här boken. Alla beter sig riktigt vidrigt mot varandra. Att de drivs av någon slags uh, hedonism eller någon slags extrem självcentrering.
0: Jag tycker inte att de nu gör så hemska saker. Det är ju ingen pedofili och, och inte så många mord. No, det är sant. <laughs>
1: Okej, okay, no, Min mening var det handlar om den här maskulinitetsskildringen. Jag hade känslan av att sitta framför ett monster. Ett slags manlighetens absoluta nollpunkt. Det tycker jag är en strålande mening. Manlighetens absoluta nollpunkt. Jag ser är det det som Ölbäck också försöker fånga? <laughs> ja, förlåt nu att den här diskussionen blir lite cissexistisk. Det blir den eftersom
0: det här nu är begrepp som diskuteras, manlighet och kvinnlighet. Jag måste riktigt fundera på vad betyder cissexistisk, men jag förstår det. Ja. Okej, okay. alltså att, man, att vi pratar så mycket binärt. Ja. Sen så tyckte jag om det här. Det här är nog så Det här är så smart att det väl handlar väl om Kalisto. Och det står så här att, att, att han inte skulle vilja att någon annan skulle se att sakerna runt omkring honom, kakorna och kamerorna, bara var utfyllnad. Rekvisita och krockkuddar kring en önskan som han inte kunde visa för någon. Tänk att vi sätter runt oss rekvisita- och gudda runt omkring oss så att ingen ska titta på våra det som gör oss mest bara våra innersta önskan och drömmar som kan vara riktigt perversa och sjuka men det är ändå våra innersta önskan och drömmar. Det är superfint. Ja, vet du, jag vet inte vad som är syfte med den här boken. Jag vet inte vad den handlar om. Jag vet bara att den är, stannar hos en länge den är väldigt spännande, välskriven. Den är nog genial. Jag vet inte
1: varför heller, men jag, jag läste den under ett veckoslut. så Det är, att det är länge sedan jag har vet du, haft en, en roman framför mig som jag, jag har svårt att lägga ifrån mig. Och när jag gör annat så tänker jag hela tiden på den där boken, att den drar mig till sig. Och jag bara kan inte vänta på att få fortsätta läsa. Jag har svårt att äh, hålla uppe diskussioner med andra människor för att mina tankar är i de polyglotta älskarna.
0: Vad var det som gjorde den här så genial? Och vad tycker du om det här Stephen King som får agera det sämsta ur populärkulturen? Jag tyckte synd om
1: Stephen King. Inte han är alls dålig. Ja, men det kommer ju flera gånger fram att, att för att vara en så dålig författare så är han överraskande
0: bra. Är det här nu som, som vi förs framåt i vår följande bok? Ja...
1: Kanske också via det här att äh, samla omkring sig en massa saker för att dölja sitt innersta.
0: Vi har, alltså, jag tycker att du får börja med att försvara dig. Vad gör en, en kvinna som du börjar lyssna på Katrin Ljutt-Mierskas bucket list? Jag vet att du inte läser så mycket skräp. Alltså...
1: No, jag tänkte att eftersom det här är en bokpodd för alla. så Nu, nu läser jag chickligt ibland på sommaren i hängmattan. Nu uh, tänkte jag att, att den här verkar ljuvlig. Jag ska ge nu den här en chans. Att, att, en, en, att man får vara riktigt ytlig en stund. Det kan ju vara super avkopplande och, och en slags frihet i det där. Att, att bara släppa alla uh, elitistiska tankar om att man måste läsa bildande intellektuell litteratur. Mm. Men... Jag har faktiskt lyssnat på den här bucketlist som ljudbok. Det var fem och en halv timme av mitt liv som jag aldrig får tillbaka. Och det var fem och en halv timme för mycket. För att låna ett uttryck som Anne Hietanen brukar använda. Det här var brinnande shit. Det här var riktigt,
0: riktigt dåligt. No, no, no. Alltså det här är ju stor underhållning- Boken handlar alltså om en kvinna, Mila, som just har skilt sig och så tänker hon att nu, nu, nu måste hon ta tag i sitt liv och så gör hon en bucketlist. Är det ungefär tio punkter som hon tänker är saker som hon vill göra och drömma som hon vill uppfylla? Är det inte ungefär tio män, att hon ska knulla med tio män? Ja, men nu, det är mycket annat också. Mm. Det är inte bara så här. Men är det då att hon ska ha mycket sex? Och, och, det, hon, och det har hon, det kan vi berätta redan nu. Väldigt mycket sex och, och de här beskrivningarna är helt skamliga. Jag alltså, haha alltså, typ jag ska bara helt enkelt skriva utan att kännas. Men jag, jag måste säga att, att jag, jag skämdes så mycket när jag läste de här sexbeskrivningarna att, att, att jag måste nästan gå och gömma mig i en garderob. Men jag njöt nog väldigt mycket av det. Det är så roligt att få kännas. Alltså det, det ja, äh, här... det är
1: där den där njutningen ligger. Okay. Jo! För att det finns ju, du, det finns ju den här. Vad heter den Bad Sex in Fiction Award? Yes! Den här skulle få första,
0: andra och tredje pris. Jag vet! Det var så hemskt. Det var så underbart. Det var det bästa. Och att någon text gör det här. Alltså hatten här <laughs> för Katrine Sittmierska som... Hon skriver allt och det är alla... Vi, vi skulle inte kunna läsa upp en mening här för att då skulle vi bli vi censurerade. Sparken från ylä. Ja, det är så grovt och gravt. Men om man tittar lite äh, djupare... Jag vet det är svårt, för det
1: finns nästan inget djup. Men mm, okej, okay, jag ger ett plus åt Zitomierska. Um, den, den, här, den här tematiken kring att det är en familj som spjälts upp. Uh, mamman och pappan skiljer sig. Hur ska de få det att fungera? Uh, hennes nya liv som ensamförsörjare. Och jag tänkte, i början hade jag lite hopp om att okej, okay, kanske det här är en sån här berättelse där hon uh, blir fri från patriarkatets och känner styrkan i sig själv och, och, och får liksom tillbaka sin tron på sin egen kraft. Men det gick ganska snabbt upp för mig att var det inte utan den här boken handlar om jakten på en annan man för att uppfylla det tomrum som hon har inom sig själv. Och det gör mig så oerhört ledsen för att det fanns det där potentialet att vara en kraftgivande berättelse. Men det köblades nog totalt bort. När ja, det bara handlar om att springa efter de här killarna. Och speciellt den här ena
0: äh, som hon sen genast blir kär i. Och så handlar det om att ska hon få honom eller inte. Det kunde jag inte riktigt förstå. Det, var som, det ju handlar om en vuxen kvinna som är kanske 36-37. Och sen blir hon ändå som en 12-åring och sitter och väntar på den där mannen. att ska, när ska han höra av sig om jag gör så här? Vad tycker hon då? Att då tappar hon helt folk, Liksom sitt eget Hur ska jag säga Det finns ingen integritet plötsligt Att hon blir bara ett ob objekt i, mannen, i, I mannens liv I mannens blick
1: Och det kan man ju vara uh, Jag känner nog igen mig i det där och, och jag har också varit där Tusen gånger Jag har aldrig varit där Så skönt <laughs> Eller så är jag, jag... sjuk. <laughs> Nej, jag ska bli mer som du och jag hoppades att den här Mila också skulle bli mer som du. Men, men och det är ju okej okay att beskriva det där. Men när hon inte alls reflekterar kring det. Att det, det bara är som en självklarhet. Jag måste nu spoila slutet.
0: Förlåt, jag tror, jag tror att inte jag, att det gör något. För att jag tycker
1: inte att det här är värt att läsa. Den slutar med att, att uh, hon stiger på ett flygplan med sina två barn. Och de har inte råd att flyga i business class. Och hon säger att. Det här är bland det svåraste jag någonsin har gått igenom. Att hon måste vara med en liten skrikande babys i, i alltså, turistklassen. Och sen har du den här ljuvliga nya mannen då, som hon är förälskad i, uh, i hemlighet uppgraderat dem till business class. Och då vet hon att det här är den riktiga kärleken. Honom ska jag gifta mig med. Uh, och sen slutar boken med Nu är jag vuxen. Mm. Mm. Och, så... Och liksom det absurda i det där. Är det någon slags så avancerad ironi att jag inte
0: fattar det? Det skulle vara härligt, men nej det, det är det ju inte. Jag måste berätta att jag har läst det här Katrins blogg alltid. Mm. Har du läst den? Ibland. Mm. Och hon är ju mycket fascinerande. Hon är, skriver väldigt äh, elakt, provocerande. Men samtidigt så måste jag beundra hennes... Hon har skinn på näsan helt enkelt på ett sätt som jag aldrig någonsin haft. Jag vet inte hur man skulle få... hon är, Leif, eller nej, är ju snällare säkert. Men hon är, en, hon är inte typisk sån här kvinna, här om mig, tyck om mig. hon riktigt gottar och växer av hat och polemik. Och, och det är väldigt intressant att titta på det. Att hon är inte, hennes bloggpersona är inte den här, tyck om mig.
1: Men, men tycker du att det är okej okay att hon... Gör det på bekostnad av andra kvinnor. Hon håller till exempel jättemycket på med sån här fatshaming mm. För att hon är någon slags äh, -hets person och smalhetshets. Äh, och hon har gjort en karriär av det där också. Att, att hon pratar ju ganska mycket skit om andra kvinnor.
0: Jag tycker nog att fat är alltid bra. Nej, det, det, jag tycker inte att det är trevligt. Hon har varit gift med Alex Schulman som ju... Uh, hade en liknande bloggperson då i början. Men nu har han ju förändrats och blivit mycket mer vänlig och dessutom vi mycket fina könlitterära böcker.
1: Just det, och sen var hon också gift med Bing och som hon har två barn med. och Som jag tolkar att den här boken handlar om deras skilsmässa. Ja. Och, och det där är också så fascinerande att hur hon helt skamlöst skriver ändå självbiografiskt och bara beskriver hur vacker hon själv är och hur perfekta bröst hon har. Och jag, har jag kan nog ha en hemlig fascination av det där. Liksom skam, eller jag, jag kan förstå varifrån det kommer att man vill bygga en sån här värld kring sig själv. Och omge sig av fina
0: designerprylar. Jag älskar och fascinerades av den här diskrepansen- mellan hur hon uppfattar sig själv som världens snällaste och person i den här boken alltså och sen hennes handlingar som är jätteelaka och egoistiska och, och jag tycker om det här, den här bristen på självinsikt kommer fram jättebra i den här boken det, det är mycket, mycket spännande jag läste det här på någon flygplansresa och det, jag var så underhållen av det. jag var liksom nästan skrek av underhållning för att det var så roligt och sen är det ju så här, alltså det här är, som vi sa i början, det går inte att jämföra polyglotta älskarna med sitt merska. Den ena är en bok och den andra är något som inte är en bok. Men det är ju som att när du går på en fin, fin restaurang, så, så då tar vi det här polyglotta, det är en fin, fin restaurang. Så då, då går du in i alla detaljer och njuter och så kan du också börja ifrågasätta små saker för det är som... Det finns utrymme för det, grunden är så stabil det är liksom hantverket så perfekt kockarna vet vad de gör och då kan du också bli extra kritisk till, till den där tredje mellanrätten som du inte riktigt kanske förstår dig på och, och det är en njutning i det här att gå in i alla detaljer sen så går du då till den billigaste av den billigaste hamburgarkedjan och så bara floffar du i dig och inte är du ju där och börja analysera att, att vad tyckte du när är normalt kött för du vet redan från början att det är fruktansvärt och, och den här tytmärska var ju den här hamburgaren.
1: Mm, fast jag är inte kanske helt av samma åsikt för att uh, att man inte skulle få kritisera chicklit för att det måste få vara en genre för sig och det måste få vara på något sätt. Eller att, att det skulle måste få vara skit för att det känns att det är att nedvärdera kvinnor att man inte får kritisera de här verken som ändå är skapade av kvinnor som verkligen har satt tid och energi på att producera en hel bok. Så nu måste man ju också få kritisera den helt på allvar. Eller att ta den på allvar. att Det är ju fräckt
0: att bara tänka att den måste få vara väddy. No, jag tänker sådär att, att den här verktygsbacken vi har för att kunna kritisera ett litterärt verk är så mycket tyngre än det här uh, bucketlist-boken. Att det lönar sig inte så att ha det i samma rum samtidigt. Och nu råkar hon vara en kvinna som har skrivit det. Men ja, tja. Jag vet inte bara varför jag skulle säga... Nej, tja. Förresten, jag byter smidigt. Jag kan inte komma ut ur den här diskussionen. Så jag byter samtalsämne. Är du okej okay med, med termen chicklit? För jag har nämligen försökt sluta an, börja sluta använda den.
1: Ah oh ja, varför? jag har inte tänkt på det. Varför har du börjat sluta använda den?
0: För att man pratar ju inte om dicklit heller.
1: Kanske man borde.
0: Och, och, och kan man. är dicklit. Verkligen. Och då, kan man, då borde man säga kanske då rela, relationsromaner istället. Okej,
1: okay. ja. Men nu är det ju, målgruppen är ju en viss slags välbärjade västerländska kvinnor i en viss ålder. Jag, jag har inte tänkt på den där, eller jag tycker kanske inte att det är så problematiskt. Sen, det som jag, min point nummer två äh, är att det här, det är nedvärderande mot kvinnor att det överhuvudtaget skriva så här dåligt <laughs> litteratur riktad
0: till kvinnor. Mm. Tja, alltså jag måste bara säga att jag njuter, jag kan så njuta av saker som är så dåliga att det blir bra. Det förstår jag. Och, och det finns någonting, tja, jag, jag, du kommer kanske då inte att läsa uppföljaren om det kommer någon, jag kommer nog att läsa den vet du.
1: Och det får du göra, inte behöver man kämmas <laughs> för det uh. Alltså samtidigt är jag ju super underhållen och här har vi nu diskuterat i 15 minuter om det här.
0: Nu finns det någon du skulle kunna tänka dig att ge den här boken åt? Jättemånga. Ah, som du hatar?
1: <laughs> Mina första fin. Det, tänk, tänk hur roligt det skulle vara att någon mm, manlig professor skulle läsa en sån här bok och ta den riktigt på allvar och sätta sig in i det här att aha, och analysera den här livsstilen och Kanske får en helt annan förståelse för världen.
0: Mm. Men om man nu skulle vilja presentera kvinnligheten för, för marsmänniskorna så skulle man ju kanske vilja presentera den just med den, den här Tsytmärskas bok. No, så nej. är inte jag är fel. Ja, så skulle man ju vilja presentera den med den här bucket list-boken. Men hon ger ju då ganska, kanske en inte så trevlig bild av, av sig själv i den där boken. Alltså den här huvudpersonen. Så är det då en motsvarighet i Ölbäcks män? Ja, jag tänker kanske att där finns den där
1: parallellen. Oh! Att, att det här är den, den självupptagna äh,
0: kvinnlighetens absoluta nollpunkt. Där har vi där har vi Ölbäcks manliga karaktärer kunde träffa Mila. Tyvärr är hon lite för gammal. Hon borde ju vara kanske 20 år. Då hon vara Men
1: hon har ju ändå opererat brösten. så.
0: Gudskelov. Då, då kan vi kanske bara ihop de två. Yes! Nästa vecka! Vad ska vi prata om nästa vecka? Nästa vecka ska vi prata om kakan. Ah, jo, kakan Hermansson. Huh. Vi har både lyssna på kakan. Jag kan, bara säga, jag kan säga så pass mycket att jag var livrädd när jag lyssnade på den boken. Alltså, jag, jag, jag var så liten och så rädd när jag lyssnade på den. Att jag har aldrig varit med någon liknande tidigare.
1: Kakan Hermansson,
0: Mans haatos mink nästa vecka, i nästa avsnitt. Bland annat. Tack för att du har lyssnat på Hetanen och Henriksson. Vi blir jätteglada om du vill sprida vårt budskap- och vår podd runt i världen. KSVT, producent, Och det här var alltså en svenska ylepodd.
1: Och den här utkommer alltid på måndag morgon. Nytt avsnitt varje vecka. Och vi vill också passa på att tacka Björn Karlsson- som har tagit våra fantastiska
0: nya bilder- Alltså, parentes, parentes Till och med Ölbäck skulle ha gillat vår bild Så snygg är den Framförallt Ölbäck uh! Upphetsad
1: <laughs> Nej, den där klippar vi bort Nej, jag vill ha det <skratt>